0: 十四五参战问题引起的风波，段祺瑞要达到对德宣战的目的，首先需要得到北洋督军们的支持，然后再利用他们压制黎元洪和国民党议员。段祺瑞知道各省督军反对参战的一个重要原因是他们害怕领兵远征欧洲，要使他们积极支持参战，必须解除他们不愿打仗的顾虑。于是，段假借军事会议名义。把各省督军召集到北京，解释自己参战的真正用心。四月中旬，倪嗣冲首先应召赴京，动身前他还公开表示反对参战。但是抵京后，段祺瑞向他说明，所谓对德宣战，乃是宣而不战，不需各省出兵，可以不必顾虑。于是他便来了个一百八十度的大转弯，由反对参战的健将变成立主参战的先锋。他私下向人透露，未到京之前，本系反对加入即各省督军，除非北洋系外，其余十七省，我敢断言，其余我同一意见。及到京后，查看政府情形，乃幡然变计，知叶经抗议绝交，则第三部文章绝无可以终止治理。在段祺瑞的督促和倪嗣中的撺掇下，湖北督军王占元、直隶督军曹锟。山东督军张怀之、江西督军李淳、福建督军李厚基、吉林督军孟恩远、河南督军赵倜、察哈尔都统田中玉和绥远都统蒋彦杭先后抵京，其余江苏、黑龙江、奉天、浙江、湖南、甘肃、陕西、云南、贵州等省督军，也都派出代表参加会议。25日，段祺瑞亲自主持首次会议。参谋总长王士珍、海军总长程璧光、训练总监张绍曾等也被拉来列席。首次会议即就内阁对德外交方针进行表决，结果出席会议二十五人，赞成者十七人，依从多数者七人。断的外交方针在北洋督军中获得压倒多数的支持，但是，在北洋督军中，冯国璋的态度始终不明朗。二月。段吉曾派专人向冯解释对德问题的曲折与利害。二十三日，冯入京与段会谈，态度有所转变。三月中旬，冯返回南京，于二十一日密电北洋各省说：抵京后，犹记事事可以挽回，自量国力，勿为多事。乃观察各方情况，知内部决未一致，而外交紧迫，以难自持。东海相国。合肥总理老谋深算，则与趁此机会力图富强。总理决心加以外交趋势，绝德之举，非成事实不可。于是张毅未敢交职成见。从这封电报可以看出，冯国璋同意对德绝交的态度很勉强，内心并不赞同段祺瑞立即对德绝交并进而宣战的方针。三月十五日，冯私下密示江苏省官员。对德问题以断绝国交为限。四月十六日，冯又故意将英法失利、宣战更宜持重等内容的外交探报转给正在北京的各督军。四月末，军事会议结束后，倪嗣冲等北洋督军即开始胁迫黎元洪和国会同意向德国宣战。五月一日，内阁讨论对德宣战问题，倪嗣冲、张怀之、孟恩远。李厚基等闯入会场，以所谓军界首脑名义表示，各省督军一致支持总理段祺瑞的对德方针，政府应当立即对德宣战。张怀之等随声附和，在督军团的胁迫下，内阁匆匆通过对德宣战案。段随即率领当日出席会议的阁员到总统府面请黎元洪核准。是日，日本公使林权柱也登门拜访黎元洪。警告里说，如国会否决参战案，政局将发生纷扰。三日，倪嗣冲又率督军团到总统府，向黎陈述参战意见。在督军团、断其瑞和日本公使的压力下，黎元洪被迫同意将对德参战案提交国会辩论。这样，参战问题又转移到国会。在国会中，反对向德宣战的力量占了优势。易友社和政学会对向德宣战问题的态度与绝交问题态度不同，易友社早就公开表示反对对德宣战。段祺瑞把很大的希望寄托于政学会，但该会经过几次讨论，最后举行内部投票，结果还是否决了宣战案。在这种情况下，段不敢贸然将对德宣战案交国会表决。三日。国务院在外交部迎宾馆宴请参众两院议员，段道会演说，略为世界各国皆反对德国，协约国希望中国参战，要求国会合作。四日，督军团右甲迎宾馆宴请议员，为段书通宣战案，李厚基代表各督军演说，声称要不惜一时的名誉，实行对德宣战，乃至受人指骂，故所当然。这时。督军团已经凶相毕露了。八日，众议院讨论宣战案，段祺瑞亲自到场督促投票表决，但结果众院会议仍一决提交全院委员会审查。皖系军人料知全院委员会审查的结果不会对他们有利，便决心撕下面具，使用强硬手段，伙同督军团制造了公民团事件。十日下午，全院委员会审查对德宣战案。当日上午，一回门前忽然聚起数千人，手持五族公民请愿团、学界请愿团、陆海军人请愿团、政学商界请愿团、北京市民请愿团等各种旗帜，沿街散发传单，要求国会即日通过对德宣战。国民党议员田桐、邹鲁、公正、吴宗祠、郭同等人因不愿接受传单，遭到殴打。中午，公民团包围了国会。自称公民代表的张耀清、赵鹏图、白亮等人闯进议场，宣布：倘不通过参战案，一个议员也别想出去，出去则打死无赦。军警闻讯赶来维持秩序，但并不驱散胡作非为的公民团，只是不准许议员外出。下午两时半，参加全院委员会的议员一致决定，暂不讨论对德宣战问题，即将全院委员会改为全体议员大会。请国务总理、内务总长到会质问北京秩序和议员安全问题。下午五时，内务总长范元濂到会，但他指挥不动军警，只好等段祺瑞和北京警察总监吴炳湘到来。傍晚，段、吴先后到场。段走出汽车时，请愿群众居然摇旗鼓掌表示欢迎。段向议员们表示，对公民请愿事先一切不知。并命令吴到外面解散请愿群众。吴到一场外，温言劝导了一番，根本无效。一直到晚九时，一些公民向议院院内投掷砖瓦，打伤了日本记者，断孔引起交涉，才派出马队将公民团驱散。十日公民团围攻议会事件是皖系军人策划的。当八日众议院决定召集全院委员会表决参战案时，在经各督军编议定，如果全院委员会不通过此案，决当积极进行解散国会，无论如何障碍，必期达到解散目的。傅良佐、靳云鹏和王一堂组织收买大批游民，准备在十日国会开会时进行捣乱。所谓的公民代表，也大多是国务院和陆军部的官员。国务院参议陈绍棠则直接参与了组织公民团包围国会的活动。公民团事件发生后，孙中山与谷中秀等立即联合通电，要求北京政府严惩肇事者。北京、上海等城市的学界、商界和南方各省的督军及省议会随即纷纷通电响应。北洋派中未到北京的江苏督军冯,冯国璋。江西督军李纯也通电附和，为抗议皖系军人一手制造的公民团事件，国民党阁员谷中秀、张耀曾、程璧光相继宣布辞职。外交总长武廷芳也前离北京。11日，段祺瑞在府学胡同宅邸召集亲信开会，商讨对策。张国干建议段辞职，改组内阁，由国民党二人、研究系二人。北洋系二人联合组织国防内阁，收拾局面。段本人最初有些异动，但徐树铮、傅良佐、靳云鹏等极力反对。在徐、傅等人怂恿下，段决心干到底。十五日、十六日又先后两次咨请国会从速议决对德宣战案。仍在北京的北洋督军，或以同乡关系，或以地方长官关系，分别设宴招待议员，继续为段疏通。十五日，督军团又设宴招待参众两院议员，仍由李厚基代表各督军致辞。他说：“公民团事件完全是无意识的举动，希望议员不要介意，以大局为重，维持内阁，实现对德宣战。”但是，公民团事件造成的影响，不是李厚基几句花言巧语所能挽回的。商学系各派在公民团事件后，一致采取抵制内阁的立场。19日，众议院复议对德宣战案时，议员楚辅成提出内阁阁员多数辞职，内阁实已无法负责，建议暂缓讨论对德参战案，先行改组内阁。楚的动议得到商榷系各派赞同，经投票表决， 2 2 9票赞成， 1 2 5票反对， 5 0票弃权，将近三分之二议员赞成改组内阁。实际上已构成国会对内阁的不信任。段祺瑞利用公民团胁迫国会未能得手，便决心解散国会。21日，督军团在京召开紧急会议，决定采取最后步骤，联名呈请总统解散国会。研究系的骨干分子及中银等参与了督军团的策划。当天在京的北洋督军和督军代表由孟恩元领衔。据称黎元洪，借口宪法会议通过的宪法条文将导致所谓议会专制，现内阁于电危之地，要求将参众两院即日解散。先一天即二十日，张勋至电都军团支持解散国会，声称当为诸公后盾。黎元洪无力应付都军团，只好求助于美国公使瑞恩师。是日，瑞恩师到总统府与黎济行长时间密谈。表示允为后盾。二十一日，黎召见督军团领衔、呈请解散国会的孟恩远、王占元二人，训诫他们切勿超越宪法形事，对宪法草案有不同意见可商诸国会，并指出时局的症结在内阁。段祺瑞已已隐退，孟、王退出后，将黎的态度转达在京、珠督军、督军团秘密对策之后。当晚，倪嗣冲、王占元。李厚基等直奔徐州，其他人各回任所。黎元洪在召见孟恩元等同时，派遣能训到天津，敦请徐世昌进京接替段祺瑞。段得到消息，也委派张国干为代表赴津，请徐世昌接待。结果，徐不仅拒绝出任总理，并表示无意出面调停。二十一日，段祺瑞又亲自登门拜访王士珍，请其代理。王吓得连连作揖，推辞不迭。段景徐、王代理不过是装样子，实际上他根本不想下台。徐世昌、王世贞既不肯接受总理职务，黎元洪即准备以武廷芳暂时代理内阁总理。二十日，黎批准程璧光、谷中秀、张耀曾辞职，却留下武廷芳的辞呈未发。段祺瑞深恐黎元洪采取行动，二十二日。他向黎提出补充阁员人选，其中大多是黎平素有好感的人：内务总长夏寿康、司法总长饶汉祥、海军总长汤相明、财政总长孙宝琦、农商总长庄运宽、交通总长汪大燮。二十二日，当张国干把补充阁员的名单交给黎元洪月后，黎罢免段祺瑞的决心有些动摇，但是。左右亲信提醒他不要中了段祺瑞的缓兵之计。23日，黎元洪发布三道命令：第一道命令免去段祺瑞国务总理和陆军总长的职务，特任外交总长武廷芳暂代国务总理；第二道命令委派陆军部次长张世雨暂代陆军总长；第三道命令是委派王士珍为京津一带临时警备总司令，并派江朝宗、陈光远为副司令。同时，李还通电各省，阐明迫不得已罢免段祺瑞的原因，希望段仍内外一心，共图国事。免段令交付印铸局印行之前，张国干匆匆赶到总统府，劝李元洪再加考虑。李表示外交、军事都已有布置，未为所动。段祺瑞接到免职令，当日仍以国务总理名义通电各省，声称免职令未经本人附属。将来地方及国家因此发生何等影响，概不能负责。此后，段祺覆金策董督军团解散国会，驱逐黎元洪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。